Ik wil vanavond met u lezen uit Matthäus 6. Het laatste focusgesprek van blok 3 gaat over het Onze Vader. Ik zet al eventjes in de app dat ik niet het hele Onze Vader ga behandelen. Dat wordt te veel. Trouwens ook met dat ene stukje uw koninkrijk komen... Heb je al, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen, mer à boire, een hele zee om leeg te drinken, om te vertellen wat er allemaal bij komt kijken. Nou, op die zee kom ik zo meteen nog wel eventjes terug in de aanpak van hoe de preek ook is. Maar we gaan lezen Matthäus 6, vers 5 tot 15. Het bidden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straat te staan bidden. Om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bidt u dan zo, onze vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Tot zover de lezing uit het Woord van God Zalig, die het Woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Uw koninkrijk komen, de woorden uit Matthäus 6, thema voor de preek vanavond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om in de tijd te blijven wil ik vanavond de kerk vergelijken met een schip, zo'n stoomboot zullen we maar zeggen, die door de tijd dobbert. En je ziet het schip aan... In de machinekamer is men druk bezig met het gaande houden van de machine en van de vaart in het bootje. Ze zijn bezig met het heden. Aan dek zitten de mensen in de zon of met wat wind door de haren. En de verhalen uit het verleden worden opgehaald. Hoe men geleefd heeft, hoe het gegaan is en hoe men aan boord gekomen is. Boven is de kapitein die de koers in de gaten houdt. 
zoveel bakboord, zoveel stuurboord. Tikkie bij, links, rechts. Je zou het de toekomst kunnen noemen. Waarheen varen wij? Vanavond als predikant zou ik het even hoger op willen zoeken en begeef ik mij in het kraaiennest. En u weet van de film Titanic, dat is een koud gebeuren daarbovenin. Brrr, de wind en de ijs. En je hebt de functie om op te letten, komt er gevaar, maar ook is er verwachting. Pas op, land in zicht. En dat is vanavond het koninkrijk van God, want het kerk, schip, dat vaart richting de toekomst van het koninkrijk. Hoe zijn die twee met elkaar verhouden, kerk, koninkrijk? De kerk is niet gelijk aan het koninkrijk, maar de kerk is ook niet uh, niet niks. De kerk, de plek van God waar hij werkt... Waar mensen bij elkaar komen, die koerst richting het koninkrijk. En dat ons verlangen ook is, wat ons gebed ook is. En vanuit het kraaiennest zou je in eerste instantie een uh, kritische vraag kunnen stellen. Als dit thema aan de orde is, een vraag over onze wensen, de werkelijkheid, uw koninkrijk... Als we dat naast onze eigen agenda leggen. Wat is de horizon voor uw leven? Voor jouw leven, op school, in de dingen die je doet en die je gaat uitproberen. Waar je de dingen voor ogen hebt die je wilt ontwikkelen. Onze wereld, onze maatschappij, ons eigen leventje. Je zou kunnen zeggen, ons eigen rijkje, dat helaas nu zo hopeloos over hoop lijkt te liggen. Want al onze zekerheden, ja, wat zijn ze eigenlijk waard? Wat gaat het morgen brengen als het plafond van prijzen en uh, ja, toevoer van olie? Wat gaat het brengen? Links en rechts hoor je mensen zeggen, komen we maar terug naar af en moeten we wel zo ver gaan? Want het glipt tussen de vingers, het rijkje, wat je hebt, wat je in zekerheid jezelf hebt toegemeten. Ons koninkrijk, het koninkrijk van deze wereld. Imagine, zong John Lennon ooit eens, stel je toch eens voor... Dat de bordjes weer verhangen zouden worden. Militaire experts voorspellen dat. En ik luister er graag naar als ik die gesprekken op de radio hoor. En ze zeggen, volgend jaar is de oorlog voorbij. Hopelijk hebben deze commentatoren het bij het rechte eind. En is er weer ruimte voor alle rijken afzonderlijk en alle koninkrijken verenigd als de natieën tezamen. Maar gemeente, dan zijn we nog niet 
bij het koninkrijk. Dan kan het lijken dat we denken van, we hebben het in onze eigen macht, in onze eigen policy, in de dingen die wij kunnen organiseren. Maar dan zijn we nog niet waar we zijn moeten, bij Gods koninkrijk. Want al worden al die bobo's vervangen door nieuwe mensen, hoe vaak is het toch niet de geschiedenis, een kwestie van tijd... Of ze zijn weer helemaal gefixeerd op hun eigen positie. Er is een revolutie. Het volk heeft het voor het zeggen. Een leider staat op. Maar binnen zes jaar is hij al bezig om zijn derde of zijn vierde termijn veilig te stellen. Want mijn rijk, daar ben ik zo groots mee. En je denkt terug aan de geschiedenis van Israël. Al die verschillende koningen met hun eigen rijkje in het noorden of het zuiden. Twaalf of tien bij elkaar. Soms was er een mooi begin, een herbegin. Terug naar het gebed, terug naar de inkeer, terug naar God. Een mooie herstart, maar vaak ging het na verloop van tijd toch ook weer mis. En werden de daden die verkeerd werden beschreven als, als de vaderen. Zo deden zij. Pas op, als het gaat over het koninkrijk, klinkt het uit het kraaienest. Bijsturen, niet ons koninkrijk, maar Gods koninkrijk. Wij varen richting de toekomst van God, het Rijk des Heren. En dat Rijk van God, gemeente, dat is tegelijkertijd ook wel anders dan mensen dachten. Kijk maar eens naar dat begin wat we straks met kerst gaan vieren. De wijzen uit het oosten, ze waren uit India gekomen, aankomen waaien door de woestijnen heen gezeild. En toen ze bij het paleis kwamen, dachten ze, hier moeten we zijn. Want hier is een koninklijke wieg. De slingers en de confetti, die waren al in hun hand en bijna werd er geknald en champagne getrokken. Maar ze moesten zijn bij een klein kripje. Daar begint het koninkrijk van God. Want niet in den hoge, bij de rijken, bij de edelen, maar in de armoedige stal, ligt de glorie van Gods koningschap, Jezus. Hij groeide op, vervolgd door koning Herodes. Hij sprak zijn woorden en deed zijn wonderen. Maar de vraag werd gesteld, is dat onze koning? Is dat zijn kroning? Zingt het lied als hij aan het kruishout hangt, ten spot van de mensen? Nee. Tekent hoe dat koninkrijk van Jezus is. Anders dan ons eigen natuurlijke begeren. Anders 
dan onze rekenmethode, anders dan ons concept van macht. Jezus, hij gaat vertellen over het koninkrijk van God. Woorden eenvoudig uit het dagelijks leven, gelijkenissen, zoals het met het koninkrijk van God. Je moet er alles voor over hebben. Je hebt één schilderij, tien schilderijen, twintig schilderijen, maar je verkoopt ze omdat je die ene print wilt hebben. Zo is het in het koninkrijk. Je hebt er alles voor over. Het koninkrijk, waar de tekenen van worden gegeven. Een koninkrijk zal alles heel zijn. En daarom jij mens, je mag opstaan. En voor jou ook nu mag er een moment zijn van heling. Alles wat we nodig hebben, wordt in die boodschap van het koninkrijk van God verteld. En Jezus zegt dan, die prachtige woorden die ik zo schitterend vind, dat koninkrijk, dat is niet ergens ver weg. Als een vage droom, als woorden die je maar een beetje zoet houden. Nee, dat koninkrijk, dat is binnen in u. Dichtbij, in je hart, in je handen, in je handel en in je wandel. Dat is de vraag van het koninkrijk naar de verhalen van alle dag die we proberen te vertellen, die we met elkaar naar voren vragen, bij elkaar als we met de focusgesprekken bezig zijn. Wat beleef je? Hé, hey, wat gaaf, wat mooi. Wat mooi dat God dat in je leven doet. Ja, zou het God zijn? Ja, ja toch wel. Koninkrijk? Nou ja, ik ben maar eenvoudig. Nee, nee, dat is iets van het koninkrijk. Dat is iets van Gods koninklijke doorwerking in je leven. En je deelt de verhalen, je geniet ervan, je bemoedigt elkaar. En zo luisterde ik naar Radio 4. Ik ben een beetje klassiek georiënteerd. Tussen, tussen Sjostakovic en, uh, en Rachmaninov door en uh, Siberius en Brahms. Zegt die uh, dame... Van de Radio 4 die zegt. En het geschieden in die dagen. Ah, gelijk wakker. Het geschieden in die dagen. En ze nodigde de luisteraars uit om een kerstverhaal te schrijven. Want ze zei in die dagen dat betekent onze dagen. Gewoon de dagen van alle dag. En luisteraar probeer eens iets op te schrijven. 400 woorden... Voor 7 december, dus het kan nog net na het dichten, over beweegopdracht gesproken. Ik heb er deze week helaas geen tijd voor, maar wat zou het gaaf zijn als een gemeentelid zoiets zou schrijven. Als er op Radio 4 gezegd werd, ja, Appie uit Aalburg of Antoinette... Die heeft iets geschreven, een kerstverhaal van deze dagen. Of een jongere, toegegeven in TikTok tijd is 400 woorden wel een hele boek vol. Maar toch, probeer eens in 400 woorden. Ik heb even gekeken, uh, 1A4, format 14, lettertype, 
kun je ermee klaar zijn. 400 woorden over iets waarvan je denkt, dit is het koninkrijk. Mensen uit de Oekraïne die aandacht hebben, de gebeden die gedaan zijn bij de buurvrouw voor jullie jonge plaatsgenoot. Iets van, van kerst, van advent, van wat in deze dagen gebeurt van het koninkrijk van God, wat vol goedheid en genade is. Ik kwam er natuurlijk een paar tegen uit de geschiedenis van de kerk, zoals deze van Augustinus, die, die schrijft van wat mijn hoop is voor de toekomst. Hij heeft er zich vaak mee bezig gehouden, juist in zijn, zijn tijd, toen het Romeinse Rijk kraakte in al zijn voegen, hij stierf in 430 toen de vandalen voor de poort van Rome lagen. En terwijl hij zich richtte op het koninkrijk van God wist hij, deze aarde gaat voorbij. En hij zei van deze wereld, dat is als een oude man die zucht, kreunt en steunt. Maar tegelijkertijd, deze wereld is ook als een jonge vrouw in verwachting. Ze kreunt en zucht, maar het nieuwe leven gaat komen. En Augustinus zegt, dat koninkrijk, de hoop van het rijk dat gaat komen, dat koninkrijk, die hoop, die heeft twee dochters. Woede en moed. En hij schrijft zijn verhaal van de woede over het onrecht en de moed om er iets aan te doen. Zomaar iets wat je modern kunt vertalen, mensen die opstaan, tegen onrecht en het volhouden. Ander verhaal van Leslie Newbiggen. Natuurlijk is een beetje een naam uit de Engelstalige traditie. Jaren geleden was zij in het missionaire denken nogal in beeld. Maar ook vijftig uh, jaar na dato is hij uh, belangrijk om te horen. Hij kwam in 1974 na 38 jaar in India bischop te geweest. Ze zijn weer terug in zijn geboorteplaats en hij verbaasde zich dat de kerk, dat Engeland, dat Europa de hoop verloren had en geen uitzicht meer had op de toekomst. En hij dacht in India was ik zendeling, maar hier nog meer moet ik na mijn emeritaat het koninkrijk van God gaan uitdragen. Zomaar wat speldeprikjes ook naar ons eigen leven. Waar is de hoop in onze werkelijkheid? Wat hebben we te zeggen als christelijke kerk in ons koninkrijk der Nederlanden? Een ander geluid vanuit het midden van de gemeente. Dat is ons gebed als wij bidden uw koninkrijk komen. En het wel bidden... Dat is nooit dat je zomaar je ogen sluit en denkt van ik wil er niet naar kijken. Weet u wat bidden is? Naar een Joods spreekwoord. Bidden, dat is voor de klaagmuur gaan staan. Die hele grote wand. En dan dat ene vliegje opmerken. Wat precies voor je neus aanwezig is. Deze hele wereld met van alles en nog wat. Maar juist die ene mens, 
Dat ene feit, dat ene onrecht, wat recht behoeft in de gebeden bij God brengen. Het Koninkrijk, dat vraagt om onze concentratie. Uw Koninkrijk, alleen uw Koninkrijk. Gevaar, zegt de man boven in het kraaiennest. Een dominees, als ze zeker in het kraaiennest zitten, kunnen dat nog wel herhalen. Maar laat ik het andere woord ook gebruiken. Wat je vanuit het kraaiennest zo prachtig kunt zien. Land in zicht. Zijn we er al bijna? Of vergissen we ons? Zoals dat in de woestijn ook kan gebeuren. Je denkt een oase. Maar helaas alleen een luchtspiegeling. Je denkt een kustlijn, een haven. Maar het is alleen maar wat plastic troep die in de grote oceaan ligt. Land in zicht. Als dat nou echt niet het geval is en je je vergist. En je denkt van vergissen we ons nu? Zien we nu echt iets veranderen? Die verhalen van het koninkrijk. Ja die, uh, ja die kunnen zijn als een weihnachtsoratorium. Daar luister je toch niet meer naar. Als het februari is. Die kerstverhalen van een barre tocht in een donkere nacht met veel kou. Daar luister je naar met een beetje banket en een glaasje gluwijn. Is het dat ook niet met die prachtige vredeverhalen van Jezaja 2, 9 en 11? Het vrederijk, geen zwaarden meer, maar ploegscharen. De vredevorst, Jezus die geboren is het, het rijk waarin recht is en ruimte voor iedereen. Je zou denken, wat uh, zie je ervan? Zie je er wel iets van? Of kijk je verkeerd? Het rijk van God. Als tot deze hele werkelijkheid... In elkaar. Wij geloven. Dat er een rijk gaat komen. Met ongekende pracht. Gemeente dat geeft ontspanning. Nu ons maakbaarheidsdenken. Schipbreuk leidt. Het koninkrijk komt. Wat er ook gebeurt. Wij waren pas met de kleinkinderen. In naturalis, in lijden. Als u met de kleinkinderen of met de eigen kinderen nog eens een keertje ergens naartoe wilt. Het is niet dichtbij, dat is waar. Maar het is een schitterend museum. De oudste drie die zijn bij ons tien, zeven en vier. Maar ze zijn nogal geïnteresseerd in stenen, botten en, en dieren. En wij als opa en oma liepen natuurlijk mee met een interessante blik. En het was ook indrukwekkend voor de volwassenen. Op een gegeven moment zag ik zo'n plaatje en het praatje erbij. En er stond deze tekst op. 99,9% procent 
van alle soorten die er op deze aarde waren, zijn inmiddels voorbij gegaan. De ene soort na de andere. Deze wereld die wij misschien wel oppeuzelen. En ik dacht bij mezelf, bij al die vragen van deze wereld van een groene schepping en gerechtigheid en hoe we rentmeester zijn. En hoe we iets van het Rijk van God rijk houden en niet aan de armoede en prooi geven. Zou het ook niet de ontspanning kunnen zijn dat wij geloven. Dat hoe dan ook er een toekomst is. Dat God al die al die jaren, miljarden jaren durende schepping bezig is met zijn werk te voltooien. Ook als wij er niet meer zijn. Zijn rijk zal bouwen. Dat dat gaat komen. Dat dat afkomt. Helemaal totaal. En daarvan mag je ook zeggen Gods werk is ook nooit hetzelfde. Niet altijd maar weer hetzelfde liedje van de kras op de plaat en de kras op de plaat en de kras op de plaat. Jongens en meisjes, dat is een oud beeld. Tegenwoordig uh, heb je zomaar even je nummers op de computer, maar vroeger had je een plaat en dan stopte die halverwege omdat er een krasje op zat en dan begon die opnieuw. En soms lijkt de wereld opnieuw en opnieuw te gaan gebeuren. Maar God maakt iets nieuws. Het koninkrijk. Waarbij je altijd verrassend is. Dat is toch wat we met Advent beleven. Het ging mis met de mensheid. Met die schone schepping. Met dat paradijs. Waar je mag flirten met elkaar. En kon spreken met God. En het was goed, goed. Driewerf goed. Maar toen het misging. Liep God niet te zaggerijnen van. Hebben ze maar al het stuk gemaakt. Die mensheid toch. Maar had hij een plan. Ik zal een kind geven. Kwetsbaar. En klein. In deze wereld. Want mijn rijk. Mijn droom. Mijn toekomst. Geef ik nooit op. En het kind is gekomen. En het kind zal komen. Eerst klein, straks groot. En laat ik het vanaf het topje van de mast maar nog even heel hard zeggen. Hou het vol, gemeente. In deze tijd waar we dobberen. Zie gins, ja, komt de Heer. Het stipje aan de horizon. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Hoe hou je het vol? Ik ben een optimist. Niet van het half lege glas. Maar van het half volle. En als dat leeg is dan denk ik. Waar is toch de kraan waar ik bijvullen kan? Want laten we verlangen naar het volle glas. Is dat niet wat er gevierd wordt volgende week het teken van het koninkrijk brood en wijn die ons verwijst naar een nieuwe toekomst waar Jezus zal drinken samen met al zijn leerlingen en de vreugde zal genieten dan mogen we aanschuiven elkaar aanstoten kijk eens dit is brood voor onderweg voor jou Dit is wijn. 
Je kijkt zo sip, maar uh, wees blij. Want Hij, Koning Jezus, de vrede woont in ons. En als we weer opstaan en ieder zijn eigen weg gaan, richting ons eigen stukje, zeggen we hier beneden, dat is niet alles. Het is wel veel, maar het is niet het volle van Gods rijkdom. De vervulling, de vernieuwing gaat komen. Uw rijk komen. Binnenkort beginnen de wensen weer te borrelen. De goede voornemens. Kilo's kwijt. Eindelijk eens stoppen met roken. De maandelijkse date met je lief. Weer oppakken. Of een nieuwe baan. Allerlei. Of misschien helemaal niet. Lege agenda. Omdat je moet afwachten. Tot ze van het ziekenhuis het invullen. Omdat je. Ja eigenlijk. Ja, je kunt het zus of zo zeggen. Maar omdat je niet meer nodig bent. Vanavond komt het koninkrijk. In onze agenda. Bovenaan. Uw koninkrijk komen. Als er één uitdaging is voor dat hele jaar, dat u dat zegt aan het begin van elke week. Misschien is elke dag wat vermoeiend. Maar als u één dag in de week zegt, uw koninkrijk komen. En laat dat heel mijn agenda doortrekken hier, dat ene zinnetje. Deze week is van u en voor u, voor uw rijk. Dan zult u wat beleven. En wij met u in de verhalen die we deden en de ander om ons heen, idem dito. Uw koninkrijk komen. Van u is de toekomst. Komen wat komt. Zo heeft ooit Huub Oosterhuis het is in een gedicht neergezet. Een variatie op het vertrouwen van het Onze Vader. Van u is de toekomst. Komen wat komt. Eenvoudig vertrouwen. Je laten verrassen. Met een lichte variatie op het thema zou ik zeggen. Komen wie komt. Jezus. Want wij verwachten niet iets. Wij verwachten iemand. Jezus onze koning. En daarom nog tenslotte vanuit het kraaiennest land in zicht. Maak u klaar om van boord te gaan. Een spannende reis, ja dat is waar, ligt achter ons. De wereldgeschiedenis, de ontelbare jaren van de schepping en onze wereld. Maar weet u... Hoe het met deze wereldgeschiedenis is, met het schip van de kerk, dat is net als met de Mayflower. Toen ze aankwamen vanuit Leiden en het nieuwe land zagen en van boord gingen, was het niet het einde, maar slechts het begin van het koninkrijk. Dat gaat komen. Jezus, onze Koning, wij verwachten u. Wij verlangen naar u.
Maranatha. Amen.